0: Les grignes. Bonjour Evelène, bonjour à tous. L'enquête publique sur le prolongement de l'écopole de Vidjanel, au s'achève vendredi. Elle porte sur l'allongement de la durée d'exploitation et le doublement du tonnage enfoui. Cela pourrait représenter un million de tonnes de déchets traités jusqu'en 2040. Un sujet crucial mais qui n'a pas rencontré de succès à travers l'enquête publique ouverte il y a un mois. Pour le moment, seule une petite centaine de contributions est enregistrée dans toute la micro-région, Didier Arnoux.
1: Le Sartonais-Valinco, c'est 9000 habitants à l'année et c'est toute une région qui va en prendre pour une vingtaine d'années supplémentaires, disent les opposants au projet. Sur le registre dématérialisé, il y a ceux qui disent que le Valinco n'a plus vocation à être la poubelle du département et des personnes qui se présentent comme employés de l'entreprise Lanfranc, qui est propriétaire de l'Ecopole et qui louent le sérieux de l'exploitant et le respect des normes environnementales. Le projet de modification est d'importance. Il prévoit de faire passer la capacité du site de 544 80 000 tonnes sur 10 ans, à 1 million de tonnes sur 22 ans, avec un maximum de 90 000 tonnes jusqu'en 2028. À ce jour, 2 millions de tonnes ont déjà été enfouies, ce qui nourrit l'inquiétude des riverains. Au-delà des aspects olfactifs et visuels, il y a des risques de pollution des nappes phréatiques et du fleuve Ritzanaise, et soulignent les opposants qui attendent sans espoir les conclusions
0: de l'enquête publique. Et à 7h45 nous recevons Jean Pérenet, premier adjoint au maire de Vigianello, pour reconnaître son sentiment sur cette enquête publique. Dans le secteur maritime, un préavis de grève de la CGT marin pour les 11 et 12 mars prochains. Le syndicat dénonce les conséquences de l'ouverture prochaine par la méridionale d'une ligne depuis Toulon vers l'Île-Rousse et Livourne. Nouveauté qui pourrait, selon la CGT, mettre à mal la délégation de services publics. Ses représentants seront reçus cet après-midi par le président du conseil exécutif et la présidente de l'Office des Transports. Service après-vente auprès des agriculteurs hier pour le préfet de la Haute-Corse. Michel Prozic s'est rendu dans plusieurs exploitations à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs et des responsables syndicaux pour expliquer les annonces faites par le gouvernement en réponse à la crise agricole, comme la simplification administrative, le paiement accéléré des aides PAC ou encore la remise sur le carburant. Mais le but était aussi de prendre le pouls, des spécificités insulaires et Steve coûts des transports, importation des engrais ou du fourrage mais pour le préfet de Haute-Corse, Michel Prozik toutes ces spécificités ne peuvent pas forcément être réglées à l'échelle locale.
2: Les agriculteurs sont concernés par un nombre important de réglementations, des réglementations euh j'ai envie de dire local, des réglementations nationales et des réglementations euh, européennes. Mon L'engagement que je prends vis-à-vis -vis, euh, du monde agricole, c'est que tous les sujets que je peux régler à mon niveau, avec mon pouvoir de dérogation, je le ferai euh, systématiquement. En revanche, dès qu'on est sur euh, un sujet national ou un sujet européen, mon rôle, et c'est ce que je fais depuis euh, le début euh, de, de la crise euh, agricole, depuis quelques semaines, je fais remonter systématiquement euh, au gouvernement chaque point pour que euh, l'État puisse ensuite dé négocier avec l'Union Européenne en particulier, ce qui... notre rôle c'est de faire en sorte que chaque territoire puisse faire valoir ses spécificités, puisse faire valoir ses particularités. Et c'est là que mon pouvoir de dérogation s'applique, c'est de pouvoir adapter, quand c'est possible, chaque politique publique à la réalité du territoire.
0: Et sur le continent, les syndicats maintiennent à la pression à moins d'une semaine de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Ce matin, des manifestations sont prévues à Marseille ou encore à Dunkerque. Emmanuel Macron recevra demain les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. L'État va devoir faire 10 milliards d'euros d'économies. C'est le message qu'a fait passer Bruno Le Maire hier. Le ministre de l'Économie assure que cela ne passera pas par une augmentation des impôts. 5 milliards seront pris sur le budget de fonctionnement des ministères. Pour le reste, les économies seront faites sur certains dispositifs. Dispositifs comme ma prime Rénov qui va être amputée d'un milliard d'euros. Bruno Le Maire a également annoncé que la croissance était revue à la baisse pour 2024. Premier week-end après l'ouverture de la pêche aux et le beau temps était au rendez-vous. Vous avez été nombreux, professionnels ou non, à en profiter hier et avant-hier. Mais avec cette année des restrictions, vous le savez, la période est raccourcie du 15 février au 15 avril. Et la quantité de pêche est abaissée. Deux douzaines par pêcheur et par jour pour les plaisanciers. 500 douzaines par semaine par bateau pour les professionnels. Alors forcément, il y a des contrôles. Les agents de la DMLC, la direction de la mer et du littoral, et de la gendarmerie ont patrouillé... Dans dans le sud, toute la journée d'hier. Reportage avec Aléria Mousseau.
3: 9h30, dimanche matin, la DMLC et la gendarmerie débutent leur patrouille du côté de la Tounard, entre filles, et Bonifacio. Paul-José Fortini est l'agent référent Grand Sud de la DMLC.
2: Une patrouille pour regarder s'il y a des gens à l'eau en train de prélever... Euh les oursins directement. On va regarder aussi s'ils sont faits de la réglementation.
3: Et la première prise ne tarde pas.
2: Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de ramasser, certainement. Vous voyez, le casier est posé sur les rochers. Donc, on va le contrôler. Il y a quatre douzaines. Et ils sont à bonne taille. Voilà. Bah ouais. on a bien ils étaient deux plongeurs, la dame et le monsieur. Donc, ils ont pris deux douzaines chacun. Ils étaient, bon, à moins de 48.
3: À quelques mètres de là, deux autres plongeurs n'en ont pas fait autant.
2: Ouais, je crois que j'ai un peu exagéré. Plus de 24 il y a. Donc on va vous dire de, de relâcher malheureusement. Pas je vais ah. du coup euh, sélectionner les plus gros et je relâche le voilà. reste devant vous. Le trier les plus petits. Sur
3: les six contrôles effectués dans la matinée, seul ce pêcheur était en infraction. Un résultat satisfaisant pour Paul José Au
2: Bilan d'aujourd'hui, globalement, les gens étaient au courant de la réglementation. Ceux qui n'étaient pas au fait, on va dire euh, n'avaient pas d'oursin, donc ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas en pêcher plus.
3: Et ils ont sans doute bien fait. Enfreindre la réglementation peut vous coûter jusqu'à 1500 euros d'amende.
0: Et on a vu les photos sur bleu.rcfm.fr. ça promet d'être délicieux, les oursins sont bien remplis ça va le coup
3: d'attendre. Je sens que Clémence a déjà prévu peut-être un week-end Mais
0: cet après-midi, on verra avec la météo Mais à mon avis, ça va être dès cet après-midi Et bien voilà, allez on va changer de sujet avec la Biennale de Bonifacio qui revient pour sa deuxième édition d'Arré Nova Oui, du 10 mai au 2 novembre 2024, la manifestation d'art contemporain offre un parcours patrimonial et artistique inédit il sera déployé sur cinq sites de la ville aux falaises, des sites à la fois civils, religieux et militaires. Cette année, le thème s'articule autour de la chute des empires, un sujet qui mêle plusieurs séquences, l'héroïsme, l'émancipation, la ruine, la décadence ou encore la renaissance. Chapitres qui seront donc présentés par une vingtaine d'artistes et présentés en ce moment même par Alexandre Antoni.
4: Revenir aux sources qui baignent dans le passé méditerranéen, l'idée générale de l'exposition s'articule autour des mythologies et des empires d'hier et d'aujourd'hui.
0: Donc la première partie se nomme des et émancipation.
4: Prisca Messlier, cofondatrice du projet de Renava.
0: La seconde partie, euh, vandalisme et héroïsme. Et la dernière partie, ruine et fondation. Et en fait, ce qui nous intéresse dans cette dialectique, c'est de montrer que ces deux notions qu'on met souvent en opposition sont finalement très liées est presque identique selon le point de vue de l'histoire.
4: La Biennale ouvre ses portes à des lieux souvent en désuétude, à l'exemple de la boîte de nuit L'Agora fermée depuis 1993. C'est dans cette idéologie que se dessinent les œuvres de Valérie Giovanni, artiste présente à cette manifestation.
3: Comment, entre le présent et le passé, euh, bah on arrive à cette zone de porosité temporelle et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui C'est vraiment un questionnement euh, qu'on peut effectivement euh, voir comme une portée politique et, et, et venir peut-être euh, faire réfléchir certains de nos élus.
4: Par Partenaire de l'édition, le Palais Fèche est séduit par la démarche, comme le témoigne Marie-Laure maté Moscogne, directrice du Patrimoine.
0: La démarche de ces expositions sont d'une très grande qualité et nous espérons que nous pourrons faire des expositions aussi au musée. Ainsi, il y aurait un aller-retour entre la Biennale et le Palais Fèche.
4: La théorie cyclique de l'histoire sera bel et bien respectée pour cette deuxième édition.
0: À découvrir donc du 10 mai au 2 novembre prochain.